0: Das sr 3 Künstlerinterview interview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer, wenn Stars bei uns zu Gast sind. Viel beschäftigt ist auch Zauberkünstler Calibo aus... Hier aus dem Saarland bist du. Nicht? Aus ja, Saarbrücken. Echt? Aus Saarbrücke direkt. Ein richtiger Saarländer, der tatsächlich die Bühnen von ganz Deutschland und fast darüber hinaus, wenn man mal guckt, wo du überall bist, erobert hat schon. Ähm, was mich interessiert hat, ich habe natürlich gelesen, wo du schon überall aufgetreten bist, die Kreuzfahrtschiffe. ja, Das ist ein ganz besonderes Publikum, ganz besonderes Ambiente. Wie ist denn das? Ja, das will natürlich immer jeder wissen. Ne? Wie ja. ist es auf dem Kreuzfahrtschiff? Ja? Muss man da
1: äh, genauso arbeiten wie an Land oder macht das Spaß? Können sie auch rausgehen oder müssen sie neben dem Maschinenraum, <lacht> in dem Kohlebecken äh, schlafen? Äh, nee, das ist natürlich was, was ganz Besonderes in der Tat und äh, gerade für uns Zauberer, da gibt es ganz viele, die da wollen und da habe ich wirklich großes Glück, das regelmäßig äh, machen
0: zu dürfen. Ähm, ich habe eine ganz normale Passagierkabine und ich darf auch tagsüber raus. So. Der, der, der <lacht> Vorteil von einer normalen Veranstaltung, wenn du auf einer Bühne bist, jetzt in der Halle oder auch mal im Freien, dann hast du deinen Auftritt, danach mhm. ist es fertig, dann kannst du nach Hause gehen, bist du weg, dein Publikum äh, ist dann genau. auch nicht mehr bei dir. Auf dem Kreuzfahrtschiff kannst du den Leuten ja nicht entkommen. Die sehen dich dann auch in Zivil, also genau. äh, ne, so, so im, im täglichen. Und äh, da kann es doch du durchaus mal sein, dass wahnsinnig Sie nicht der, der gestern hier gezaubert ja, und so, die Moderation ja. und sagen Sie mal, wie ging denn das gleich naja. nochmal? Erzählen Sie nochmal und dann, dann wirst du doch dauernd belabert, wie gehen die Tricks? Also das ist natürlich so, dass man, äh, die Privatsphäre auf dem Schiff äh, sind
1: 12 Quadratmeter, das ist deine Kabine und in dem Moment, wo du aus der Kabine rauskommst, bist du ein Teil des Schiffes und äh, du vertrittst die Reederei, du vertrittst den Veranstalter, du bist wirklich eine Person, Person des öffentlichen privat so, bist du da nicht. Ne? Nee, nee, ja. Also privat bist du da nicht und äh, da ich ja jetzt auf hauptsächlich kleineren Schiffen arbeite, also bis maximal 1000 Passagiere, äh, passiert das nicht nur einmal am Tag, sondern ständig. Das muss man können, das muss man auch mögen, ja, das das, ich mag das auch, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, ich freue mich auch mal wahnsinnig, was für tolle Menschen man auch kennenlernt auf dem Schiff. Es gibt natürlich auch immer mal die ein oder andere Situation, wo du denkst, oh nee, ist jetzt schon der 18., der mich fragt, ob ich das hauptberuflich mache und, äh, und ob ich überhaupt <lacht> ich meine... Beleidigung. Ja, so. oder, äh, äh, das, ob meine Tochter mich überhaupt noch mit äh, erkennt, wenn ich nach Hause komme oder mhm. was weiß ich, aber auch da musst du dann einfach lächeln und freundlich sein und das, das gehört einfach dazu und... Äh, da
0: wächst man so rein. jetzt Wenn die Leute aber diese Geheimnisse von dir zu deiner Arbeit zum Beispiel, ne? wenn, wenn die jetzt wissen wollen, wie hat er das denn wieder gemacht und fragen dich konkret. Du musst ja dicht halten. Das ist ja, du würdest dich ja selbst schädigen. Du machst dich ja praktisch kaputt, indem du irgendwas verrätst. Natürlich sagst du nichts, aber nee. wie schwer ist es dann immer äh, höflich zu bleiben und sagen, nein, nein. das ist ja. es, kommt immer auf, es kommt immer auf die Zeit an, die ich habe. Ne? Wenn jetzt die kurze Antwort wäre, wenn jemand sagt, wie geht denn das oder wie ging denn
1: das, dann sagst du gut. <lacht> das ja, das ja. ist die kurze Antwort. Ja. Und die lange Antwort ist einfach, dass ich Sage, wissen Sie, das Problem ist ja folgendes. Sie haben jetzt was gesehen, das, das vergleichen Sie sich mit dem Theater. Natürlich wissen Sie, dass der Schauspieler, der da vorne jetzt gestanden hat, nicht wirklich Mephisto ist. Ja? Aber man kann sich darauf einlassen. Und beim Zauberer ist es genauso. Und wenn man hinter die Kunststücke schaut, dann ist es ganz oft so, dass vieles viel einfacher ist, als man denkt. Und äh, dann, dann denkt man wenn man dann weiß, wie es geht, dann denkt man so, ach Gott, war das doch so einfach. Ja. Das und das, doch, doch Aber das ist ich doch wirklich schade drum. und weil das ist die, ist die Magie genau, weg. Ne? Das ist das Schöne. Du stehst als Zauberer auf der Bühne, du täuschst das Publikum, und wenn du ihnen quasi erzählst, wie das funktioniert, dann nimmst du ihnen die Enttäuschung, also du nimmst ihnen die Täuschung du, du und sie täuscht. sind dann enttäuscht. Ent, genau. ne? Also ja. ähm, das macht diesen Reiz aus und ich finde, das ist ja auch was Schönes, wenn man was hat, was man sich nicht erklären kann. Es gibt Leute, die sagen, ich werde doch verrückt, aber auch die haben dann ihren ihren Reiz daraus dass ich kann das sagen, ich kann halt nicht schlafen. Wenn das ich macht nicht, auch wie das die das Spannung geht. aus, ja, genau. das muss schon so sein. Genau, also das, da unterscheidet sich das Publikum wirklich so 50-50. Es gibt welche, die sagen, oh, ich will das gar nicht wissen
0: und andere die sagen, Mensch, könnte ich gerade verrückt werden. Also wir werden auch heute nichts verraten, aber du verrätst uns natürlich, worum es in deiner neuen Show geht. Gleich. <Musik> noch wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Kalibo ist im Studio. Hallo. Und ähm, wir haben gerade über deine Kreuzfahrten gesprochen. Ja. Sag mal gerade mal, an welchen Orten der Welt du dich da schon aufgehalten hast. Das ist ja auch immer ganz spannend. Also... Wenn ich das jetzt
1: aufzählen müsste, dann äh, kriegen wir krieg, krieg Probleme mit der Sendezeit. <lacht> aber es war, also ich war schon auf allen Kontinenten, inklusive der Antarktis. Aber es gibt immer noch Ziele, wo ich noch nicht war. Zum Beispiel jetzt im März darf ich äh, wieder aufs Schiff und äh, da bin ich in Japan und Südkorea und äh, Vladivostok. Ja, das klingt unglaublich exotisch und das ist es für mich auch, weil da war ich auch noch nicht. Auch Südafrika fehlt mir noch einiges. Werde ich dann im Herbst nachholen. Also
0: es gibt noch viel zu entdecken. Du wirst den Menschen drei Nichts ist, wie es scheint präsentieren. Dein drittes Bühnenprogramm. Genau. Ähm, ja, drei. Ne? Ich kenn's drei. aus dem Märchen, die drei Schweinchen, die drei Raben oder drei <lacht> weiß der Geil. Also es ist so eine Zahl aus dem Märchen. Ja. Und äh, was hat für dich für eine Bewandtnis? Also witzig, dass du das sagst, weil ursprünglich äh, hatte ich äh, das eigentlich nur als Arbeitstitel
1: genommen. Weil, wie du eben gerade schon meintest, es ist die dritte Soloshow, das dritte Bühnenprogramm, das ich auf die Beine stelle. Und dann habe ich einfach immer so in mein, meiner Kladde dann immer geschrieben, wenn ich Ideen für diese Show dann hatte, habe ich einfach immer drei drüber geschrieben. Dann wusste ich, okay, es ist für die dritte Show. Und irgendwann ist mir nämlich genau das aufgefallen, wie viel eigentlich mit drei zu tun hat. Ja, du hast ja nicht nur die drei Schweinchen, du hast ja auch, das, das hat ja auch wirklich eine ganz tiefe Bedeutung. Auch drei Wünsche, Wünsche. und Drei ne, Wünsche, und so. ja, die Dreifaltigkeit, ja, ne? Die Dreifaltigkeit, Trimur, die Trimurti bei, ja. bei den Indern und so weiter und so fort. Und ähm, dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte diese drei ganz groß als Motto drüber stehen haben. Das heißt, ich habe jetzt auch Kunststücke, die immer was mit drei zu tun haben. Meistens sind es drei Zuschauer, die in irgendeiner Form involviert sind. Es geht um drei Fragen, beziehungsweise um drei Wünsche, wie du das auch eben schon gesagt hast. Und am Schluss halt
0: eben um die drei... Die große mystische 3, die auf der Bühne quasi die ganze Zeit hängt. Es wird um Mentalmagie gehen. Genau. Jetzt bin ich mental gut drauf, aber was hast du damit zu tun? <lacht> ja, also wenn du jemandem sagst, Mentalmagie, könnt ihr erstmal gar nichts mit anfangen, das ist immer so. Aber äh,
1: Mentalmagie, das ist äh, in den letzten Jahren sehr populär geworden, Gott sei Dank, weil das ist eine wunderschöne Sparte der Zauberkunsten, der so ja, um, um vermeintliches Gedankenlesen geht, um Beeinflussung, um Suggestion. Man sagt immer so also Illusionen des Geistes und äh, ja, was mit Körpersprache zu tun hat und solche Sachen. Ja, Dass man da, also jetzt kein Hasen aus dem, aus
0: dem Hut zaubert, Arbeit, du könntest auch die, die Farbe meiner Unterhose jetzt nicht spontan bestimmen. Ich
1: gehe mal, geh mal von zwei Farben aus. Wahrscheinlich ist es entweder schwarz oder weiß. Aber das Schöne ist, dass du selber, selber <lacht> nachgucken musst. Das ist, das ist, das ist, es war doch dunkel, als ich die heute soll ich in deinen Gedanken, <lacht> Es ist schön, dass du gerade nochmal guckst. Aber wie soll ich in deinen Gedanken jetzt die, die Farbe Buxkugge. deiner ja, Unterhose so erkennen, doch, ne? wenn du sie selbst nicht weißt. Ja? <lacht> okay. Da sind nun mal meine Mittel begrenzt. <lacht> wenn du es selbst nicht weißt, dann nicht. Okay. Ja, aber das sind genau solche, genau solche Sachen, die dann auf der Bühne passieren, dass sich Zuschauer irgendwelche Worte, Dinge,
0: Personen, die sie lieben und sowas und genau diese Gedanken äh, ermittelt man dann. Wie lange bereitest du so ein Programm vor und wie lange übst du damit auch bestimmte Techniken bei dir sitzen? Also Üben ist
1: ein ganz böses Wort, mhm. weil ich äh, glaube ich, echt noch zu wenig geübt. Also die Vorpremiere ist jetzt am Donnerstag nächste Woche im äh, Salzbrunnenhaus in Sulzbach. Sulzbach. Da muss ich noch einiges proben, ähm, aber arbeiten. ich habe jetzt an der Show so also vom, ich sag jetzt mal, vom ersten, von der ersten Idee her, da entwickelt sich ja dann immer alles nochmal in eine andere Richtung. Also ich denke so, äh, bin ich jetzt so neun Monate, bin ich da jetzt dran. Ähm, wobei dann die letzte Phase, also quasi das Skript erstellen und die endgültigen Effekte zusammensammeln, das waren dann so die letzten vier Monate, wo dann wirklich die Kernphase dann kommt, wo du weißt, in welche Richtung es geht und ja, wie es aufgebaut sein soll. Und dann fängst du an, Texte zu schreiben,
0: Effekte zu ja, recherchieren, zu suchen, umzuwandeln, sodass sie passen. So, Und dann geht's auf die Bühne. Jetzt hast du uns eigentlich heiß gemacht auf dein Programm. Allerdings habe ich gehört, die Premiere ist schon ausverkauft? Also es ist ja die Vorpremiere, ja. wo
1: habe ich ja extra gesagt, Vor weil die Premiere spiele ich auf dem Schiff in der Tat dann Aha. im März auf der Albatross. Gibt es da gedacht. noch Tickets? <lacht> ich, glaube, ich glaube, es gibt ja, noch ein paar Kabinen auf ja. der Warteliste, kriegt man auf jeden Fall, können noch mitfahren. Ähm, deswegen, ich habe nur gesagt, ich muss bevor ich damit aufs Schiff gehe, vielleicht einmal noch hier so im geschützten, äh, heimatlichen, äh, Ort dann im spielen Hafen, ja. genau, und habe das dann auf meiner Facebook-Seite quasi annonciert und das war innerhalb von 24 Stunden waren die Tickets weg, aber ich werde die Show auf jeden Fall spätestens im Spätsommer oder
0: im Herbst dann nochmal äh, auch im Salzbrunnenhaus spielen und gebe das dann natürlich auch rechtzeitig nochmal bekannt. Sehr gerne, er kommt wieder, Kalibo. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg jetzt mit dieser neuen Tour und komm gut wieder zurück.